0: Camila Souza. Gabriel Avila. <risos> Exótico. <risos> Exótico, né, Gabriel Avila. <risos> Cakes, a gente tá
1: num momento onde as coisas estão voltando, né? Porque a nostalgia é um sentimento muito forte, então a gente não deixa as coisas em paz. Falaremos disso neste programa, inclusive. E agora eu tô na dúvida que... Eu... Veio essa ideia na minha cabeça essa pergunta o que que você traria de volta se você pudesse e eu não tô falando de filme e série não é qualquer coisa assim do passado se você pudesse o que que você traria para 2022 agora
0: meu Deus do céu Gabriel eu não sei eu penso em eu penso em todos os doces da infância todos eles Puts, sim todos os Chocolate doces da surpresa da na verdade até indo além disso eu gosto de todo doce que tem um brinde Qualquer hum. que seja o um brinde. Porque o meu rolê do chocolate surpresa... É porque tinha os cards... E aí eu lembro que eu tinha duas coleções de cards de épocas diferentes. Um hum. era dos dinossauros, clássico. E o outro era de um rolê do espaço... Que tinha tipo sistema solar, planeta... Tinha um monte de informaçõezinhas lá, super legais. Então eu lembro que eu tinha duas coleções. Mas aí tem a coleção de Tasos... Nossa, então, taso assim, mano! Então Ups. assim... Todo doce, salgadinho, besteira que você come e via um brinquedo é a perfeição, entendeu? Porque você come e tem o que brincar. Kinder Ovo, <risos> Kinder Ovo, você come chocolate brinquedo. É perfeito, Cara,
1: entendeu? É perfeito. Eu acho que não vai ter uma combinação melhor que essa que você acabou de falar, não? Mas se eu pudesse, <risos> eu traria... Ah, não, mas aí também eu posso estar sendo leviano, porque pode ser que aconteça, mas eu traria de volta mais anime pra TV aberta, sabe? Aquela coisa que a gente tinha com <risos> Dragon Ball, com Naruto, sabe? Que passava o capítulo e todo mundo só falava daquilo, sabe? Tipo, meu Deus do um céu, você viu curioso. o jeito, você um viu o jeito que eles derrotaram o Majin Buu, sabe? Nossa, você viu o torneio Genin, sabe? É o tipo de coisa que eu sinto falta.
0: E a gente fazer isso, assistir o anime comendo... O doce que vem com brinquedo. Porra, Tudo aí. ao mesmo tá tempo, agora. Seria perfeito. Basicamente, a gente sempre fala. A gente fala muito de nostalgia nesse lado bunker, é porque esse adulto é chato. É, basicamente <risos> então, é isso. É, é, basicamente. A gente não aguenta mais ser adulto, mas parece uns velhos falando, do tipo. Vocês não... Aquela criança que quer crescer muito, sabe? É, e, sim. Fica, fica nesse rolê. Mas eu sou uma pessoa completamente a favor do adulto imaturo. Eu acho que faz parte. <risos> se eu não fosse... Se eu não tivesse metade da imaturidade que eu tenho pras coisas, eu não aguentaria o, o dia de amanhã, entendeu? Então, Isso eu é acho verdade. que faz parte você ser meio imaturo. Uma das minhas imaturidades, que eu tô fazendo até um pouco, e sendo escondida, mas não é muito escondida, e agora eu vou falar hum, no podcast, hum. não vai ser mais escondido at all, vai, Camila, é o conta. álbum da Copa que Olha lá. aconteceu, eu não comprei o álbum da Copa, ele aconteceu na minha vida e assim, não ligo muito pra Copa não, mas colecionar a figurinha colar a figurinha, me pegou Gabriel, de um jeito que você não tem ideia é uma satisfação você abrir um pacotinho e colar a figurinha, aí, é inacreditável tá a gente conversou sobre isso Recentemente Sim É a volta, entendeu? Mas mas não sei
1: Sabe o que eu traria de volta? Agora, que você falou de álbum de figurinha Não sei porquê Mas na minha cabeça Instantaneamente me ligou Da época que eu colava figurinha E eu gostava muito de fazer isso Ouvindo música e aí, geralmente, eu, eu colocava, sei lá, numa MTV da vida e tinha lá os top tops, entendeu? Que era tipo Sim. top 10, na verdade. Top top era outra coisa. Mas que era uma competição pro clipe, ser, o clipe mais votado fazia Sim. um top 10, sabe? É o tipo de competição, assim, que cê, eu não vejo mais. A MTV ainda existe, então, talvez exista, eu que não sei, mas mesma coisa do, do anime, sabe? Não movimenta mais tanto como era. Putz, uhum. agora deu, deu saudade de colar figurinha no meu álbum do Cavaleiros do Zodíaco, que era na época. Ouvindo sim. um Linkin Park, sabe? Tudo coisa que eu traria de volta.
0: <risos> mas, ó, eu vou te falar que tudo isso é culpa do meu irmão, tá? Mas eu vou até acompanhar um pouco de futebol <risos> e é tudo culpa do meu irmão. Mas nas rádios ainda tem isso. Eu comecei a ouvir um pouco de rádio, porque rádio transmite muito futebol e eu não tenho sim, tempo de sim. ver futebol, gente. Eu, eu escuto futebol, eu escuto o que aconteceu na rodada, mas eu não consigo ver futebol ativamente, são os horários muito bizarros. Mas eu voltei a ouvir rádio e fazia muito tempo que eu não via rádio. Sou o enfim, streaming de música direto. E aí as rádios ainda tem esse rolê. Tipo, do, das músicas Sim. mais lotadas do dia, aquela faixa de músicas nostalgia. E a faixa de música nostalgia, só queria dizer, toca as músicas que a gente ouvia quando era adolescente, tá? Cara, é Linkin é Park bizarro. na faixa da nostalgia. Vou dizer o, nada. O complicado é da nostalgia é
2: isso.
1: <risos> o complicado da nostalgia é quando você se toca que só é nostálgico porque já tá velho. E, e se tá velho você sente saudade porque você viveu aquilo. Então, por um lado, trazer de volta é massa, mas por outro, bate, sabe? Começa a doer as costas e dá de peso.
0: <risos> ai, ai, Gabriel, nem me fala que eu quase travei minhas costas essa semana. Vamos parar com o papo de idoso <risos> e vamos para a vinheta do lado do banqueiro. Eu sempre vou fazer o um negócio agora de fazer barulho. Queremos? <risos>
1: na hora de dar tchau, o James Earl Jones vai se aposentar como a voz oficial do Darth Vader em Star Wars e a gente já tá com saudade.
0: Meu Deus do céu eu... assim, é muito legal você fazer o rolê de optar pela sua aposentadoria, do tipo, eu estou optando em parar mesmo e tal, mas meu Deus do céu, James Earl Jones, sabe? Eu é. não sei. Vamos detalhar isso em breve. A série de The Last of Us ganhou o primeiro teaser, gente. Primeiro teaser de verdade com imagens e o Pedro Pascal de volta. E a gente vai ter novamente o um momento de falar sobre Pedro Pascal nesse podcast. <risos>
1: É isso, Pedro Pascal sendo pai é basicamente o que sustenta a cultura pop nesse momento
0: E a NASA realizou uma
1: missão para desviar um asteroide com uma nave espacial mandada aqui da Terra Então foi uma missão cinematográfica que a gente vai falar logo menos
0: Eu tô me sentindo muito feliz com essa missão, falarei em breve E pra encerrar o lado bunker dessa semana, claro que a gente não poderia deixar de falar A gente fala sobre retornos, nostalgias, anos 2000 e quem estará de volta nos cinemas? Hugh Jackman como Wolverine Em um bloco com muitas revelações E que talvez fale demais de Logan Mas acontece
1: É isso, porque não tem nada mais afiado Que a nostalgia e as garras de Adamantio
0: E os seus amigos que querem jogar você na fogueira Não, não vou falar
1: nada, deixa o povo vir julgar Eu sou
0: nos últimos dias a gente
1: teve uma notícia que é surpreendente, mas ao mesmo tempo faz todo sentido, que é que o James Earl Jones vai se aposentar como a voz original do Darth Vader, né? Porque aquele vozeirão, sabe, que todo mundo conhece de frases icônicas como eu sou seu pai e coisas do tipo foram interpretadas por ele desde os primeiros filmes, ele é a voz do Darth Vader desde sempre e aí agora, aos 91 anos de idade ele decidiu que não tem mais como, tá na hora de parar
0: 91 anos, Gabriel? Meu Bicho, 91 91 Deus do céu eu achei que ele era mais novo
1: é, então, tá conservado, né? Você vê ele lá no Príncipe em Nova York 2, que ele é o pai do Ed Murphy, pô, tá bem?
0: Exatamente tipo, eu acho que eu fiquei um pouco surpresa também por isso, eu não imaginava que ele já tinha 91 anos e faz todo sentido, né? Acho é. que o trabalho de voz, inclusive, é um bloco Legal pra gente falar que o trabalho de voz É uma coisa super importante O James Earl Jones, ele também faz a voz Original do Mufasa, no Rei Leão E são vozes icônicas assim. E mesmo que ele não esteja ali Com a roupa do Darth Vader andando em tela Ele tá fazendo um trabalho muito Grande, então acho que rola um esforço E aos 91 anos, assim, faz sentido Que ele queira ter esse momento E aí a gente chega no momento Tecnologias bizarras do bloco É, Porque a parte de agora uma inteligência artificial vai fazer a voz do Darth Vader que vai ser uma inteligência artificial que ela vai replicar né a voz do Earl Jones sem ele estar tá lá e ele deu autorização ele falou não pode usar tá tudo certo pra mim tá show e aí tipo que? A gente já tá nesse momento da, da, do mundo, Gabriel? <risos>
1: então, não só a gente está, como a voz do Darth Vader, que você que ouviu o áudio original na série Obi-Wan Kenobi desse ano, já foi feita desse jeito. Basicamente, é uma tecnologia que pega gravações antigas... Né? Eles pegam todo o banco de dados que eles têm da voz do James Earl Jones em Star Wars e compila de um jeito onde sai a voz dele como se fosse ele mesmo fazendo. Assim. É um negócio que a gente vê em filmes de ficção científica e já tá rolando. É a mesma tecnologia, por exemplo, que eles usaram para rejuvenescer a voz do Mark Hamill como Luke Skywalker nas séries do Mandaloriano, do Boba Fett e tudo mais. E, cara... Por um lado, é legal pro fã Que é assim, eu não vou mais perder a voz do Darth Vader Legal É uma voz que acompanha a gente desde os filmes Passando pelas animações Porque se você for ver Star Wars Rebels, por exemplo As participações do Darth Vader É ele fazendo a voz, o que é muito legal Só que ao mesmo tempo, você fica meio pensando Isso não é meio errado, sabe? A pessoa tá se aposentando Ela tá... Pendurando a chuteira e, ao mesmo tempo, vão usar uma máquina pra substituir ela, sabe? É meio, meio cyberpunk esse bagulho.
0: É, então, fica um pouco dessa energia, assim. É, ele autorizou de pelo James Earl é. Jones, tá tudo Sim, bem. Sim, esse é o legal. E já rolaram isso em alguns, em alguns casos de atores que já tinham morrido, e a família falou que ok, poderia usar imagens pra recriar ali o, o personagem. Então é uma discussão muito tensa, assim, do tipo, é. o, o que, que é o rolê certo. E o que que Sim. não é... Mas, a, da minha parte, sem se aprofundar na doideira... Eu fico muito de cara que a gente é capaz de fazer isso. Eu só fico pensando, é. sei lá... Em coisas que tem o comando de voz com a voz do James Earl Jones... Que não dá mais pra ele usar comando de voz, assim... Porque qualquer pessoa pode fazer a voz do James Earl Jones agora. É,
1: então... Essa é a parte <risos> cyberpunk da coisa, sabe? <risos> Claro que assim, é caro, leva tempo. Não é um lance de. Não é tipo o pânico, né? Que você tem o, o filtro da voz todo mundo fica com a mesma voz como Ghostface, a série de filmes inteira. Não é isso. Uhum. Mas ainda assim, é o primeiro passo pra gente chegar lá, sabe? É meio.
0: É meio doido o assim. Terminador
1: do eu... futuro começou assim. É isso que eu tenho que dizer.
0: A gente sempre tá no limiar da Skynet, eu acho que é. a gente sempre tá quase lá e, e não chega lá. Inclusive, isso faz sentido com o próximo bloco do Lado Bunker, aguardem aí. Mas você falou sobre a voz do Mark Hamill como, como Luke, e eu acho que foi especialmente em o um livro de Boba Fett, que ele apareceu mais, inclusive rejuvenescido muito melhor do que foi uhum. na, no final de Mandalorian. E eu lembro que quando eu vi esse episódio do livro de Boba Fett, eu fiquei real emocionada com a voz, assim. Porque era a voz do Mark Hamil mais novo, assim. o Mark Hamilton. Outro também que faz um trabalho de voz incrível em vários projetos, assim. Então, ele tem uma voz marcante. Sim. E era a voz dele jovem. E, e me puxou um negócio de quando eu vi os, os Star Wars pela primeira vez, legendado assim, que tipo... Gente, é. com o que que vocês estão brincando? Um negócio muito profundo, <risos> velho. Deus do céu. Não, é
1: super. E o James Earl Jones, eu acredito que isso é ainda mais forte, porque, pô, é, a gente tá falando aqui do Brasil, um país que consome muitas coisas dubladas. A gente ama os dubladores e tal, mas a voz do Darth Vader especificamente eu acredito que é uma que todo mundo já ouviu a voz original pelo menos uma vez. Sabe, todo mundo já ouviu I am your foda no original sabe? Tanto que quando a gente vai fazer, eu instintivamente, eu não fiz de graça, eu acabei de engrossar a minha voz. Por quê? Pra imitar o James Earl Jones, entendeu? Então, eu acho que é um pouco esse o tamanho do, dessa notícia, de que o cara tá se aposentando, mas ao mesmo tempo ele deixou continuar usando a voz dele. E aí, é o lado que eu acho legal de, tipo assim, ele deixou. Então, ok. O problema maior é quando, sei lá, tem um artista que fala que não quer e aí passa um tempo, por causa de grana, as empresas ignoram e fazem mesmo assim, sabe? Como não é o caso bacana.
0: É, com, nesse caso pra mim fica mais uma ideia de legado assim, sabe? Sim. Ele não embora ele não esteja lá gravando ele sempre vai estar em Star Wars assim. O James Earl Jones vai ser eterno em Star Wars. Que eu acho que é, 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 o, que, é o que todo mundo quer, né? Do tipo Deixaram alguma coisa, deixaram algum legado. E, e o dele tá, tá perfeitinho. Então, essa é a notícia. Nosso querido James Earl Jones vai pras merecidas férias dele. Tem mais aqui é descansar mesmo. É isso. E o pé Mas pra a cima. gente vai continuar com a voz do tio Dart, como sempre, aí nos projetos <risos> de Star Wars. E ficamos sempre. O Vintilado Bunker sabe que eu sou fã de Star Wars. Ficamos sempre aí na expectativa do que virá Star Wars. É. Mas isso fica. Quando anunciarem alguma coisa, a gente volta pra esse assunto. E atenção, galera, recadinho aqui do lado Bunker. Nós teremos o Desencaixa na BGS 2022. Exatamente isso que você acabou de ouvir. A gente vai estar tá lá dos dias 7 ao dia 11 de outubro no Expo Center Norte em São Paulo. Então, tipo, Desencaixa na BGS Gabes, Eu já tô assim, animadíssima.
1: É, então, e o negócio só melhora, porque ele vai ser ao vivo, né? Como não dever, não poderia deixar de ser com participação do público. Então, assim, você, nosso querido ouvinte, que adora rir da Pri, do Sr. Kai, da galera que participou do Desencaixa Você vai ter a chance De participar também e aí você deve estar me perguntando, ué Gabs, e como é que eu faço isso? É simples, você entra no site do Desencaixa, que é o desencaixa.com.br, o link vai estar na descrição desse podcast que você está ouvindo, e lá você vai se informar tudo certinho, se inscreve para fazer parte do nosso Desencaixa
0: Especial de BGS. Exatamente, lembrando que Desencaixa se escreve com K de Senhor K, então se você tiver dúvidas de como escreve Desencaixa, foca no Senhor K, mentaliza o Sr. K que você vai lembrar como escreve. E claro que essa participação toda especial lá na BGS vai ter prêmios, Prêmios, Gabes, porque uh. a, o brasileiro, ele quer saber do Faz Me Rir, não é mesmo? Então, teremos prêmios nesse Desencaixa ao vivo lá na BGS. Eu ouvi dizer, inclusive, que vai ter uma TV. Então, você aí que já está pensando em Copa do Mundo, você quer, assim, uma tela nova na sua sala, é uma boa oportunidade. Então, acessa o site oficial do Desencaixa, que está na descrição desse episódio, porque, assim, não é todo dia que você tem oportunidade de ganhar uma TV, né, Gabes? É isso aí. Essa semana nós tivemos a divulgação do primeiro teaser de verdade, porque já tinham tido imagens de pessoas de costas que eu fiquei muito... Eu entendi, <risos> mas eu me sinto particularmente ofendida. quando Tipo, a primeira imagem de um filme, pessoas de costas, tipo... Poxa, Ou numa gente... sala
1: escura que não dá pra ver nada além de silhueta, Exatamente. que também aconteceu.
0: <risos> Exatamente, eu preciso de um rosto, e aí eu tive muitos rostos nesse teaser... Que foi da série de The Last of Us na HBO. Eu não... Vocês sabem que eu não sou gamer. Eu não jogo nada. Porque eu não faço coisas em que eu não sou boa. Mas <risos> eu adorei o teaser da série. E eu estou empolgadíssima pra série a partir de agora.
1: Bicho, eu tô na mesma. Exatamente na mesma que você. Eu nunca joguei The Last of Us. Tudo que chegou a mim foi através dos amigos que são fanáticos, inclusive o pessoal da redação do Nerdbunker, assim, é, é o maior fandom, sabe, por metro quadrado de The Last of Us, assim. E assistindo ao teaser, justamente, sem ter essa bagagem, sem ter esse apego, eu fiquei muito empolgado, porque parece realmente muito da hora.
0: É, pelo que a gente viu, inclusive nós temos notinhas sobre isso lá no Nerdbunker, várias cenas do game vão ser recriadas praticamente iguais. E aí, eu acho que a HBO tem tudo pra fazer um trabalho, que é o trabalho mais difícil de fazer algo que agrada o fã, que já conhece a franquia, que já jogou Last of Us, hum, que gosta pra caramba, que, enfim, tá embarcado nisso, ao mesmo tempo que você conquista um público novo. Eu, muito provavelmente, não vou jogar The Last of Us, mesmo que eu goste da série, mas eu quero que a série funcione pra mim, também. E eu acho que... Eu fiquei muito feliz quando esse projeto foi anunciado na HBO, especificamente, porque eu acho que a HBO, ela tem um cuidado com isso, Sabe? De, de tornar uma experiência legal mesmo se você tá chegando agora no rolê, sabe?
1: E eu acho legal, pelo menos a gente tem esse indício positivo de que é das mentes criativas por trás disso, porque você tem tanto o, um dos produtores do game, né, que é o dono da Naughty Dog que se eu não me engano é um dos criadores de The Last of Us, me perdoem fãs se estiverem se eu estiver enganado, com o Craig Mazin que fez a série de Chernobyl na HBO que é uma série absolutamente fantástica, assim, é um negócio... Lógico que ela é desesperadora, sabe? Ela é muito boa nesse aspecto, justamente por isso, porque ela é muito bem feita, ela é muito bem contada e ela é um negócio enorme, sabe? E assistindo esse teaser de The Last of Us, eu pensei justamente nisso, porque ele primeiro ele mostra várias cenas grandiosas, assim, dos cenários do mundo pós-apocalíptico da série... Num, um espetáculo visual mesmo, assim... E logo em seguida aparece... Ah, de Craig Mason. fala ah, beleza. É ele, sabe? Porque a, a produção de Chernobyl é um negócio grandioso. Não à toa foi premiada, tal. Ganhou público e crítica. E você pegar esse cara com os criadores do jogo pra fazer a adaptação... Acho que não tem como não, não ficar empolgado, sabe?
0: E é claro que o teaser mostrou... É, o Joel e a Ellie. É, o Joel interpretado pelo Pedro Pascal e a Ellie interpretado pela Bella Ramsey, que também é de Game of Thrones, igual o Pedro Sim. Pascal. E a gente teve a ótima dinâmica do Pedro Pascal carregando uma criança por aí, salvando ela <risos> das mazelas do mundo. <risos> Tal qual acontece em The Mandalorian. Então, eu, eu gosto muito de The Mandalorian e eu acho que ele faz um trabalho incrível de entregar as emoções do personagem, mesmo de capacete. Eu não sei... Como ele faz isso, <risos> mas ele faz, porque, tipo, às vezes ele tá em Mandalorian, ele dá uma vira adiante de cabeça, você entendeu se ele tá chateado, se ele tá nervoso, se ele. Você entende. É, é, é magnético o rolê. Mas é muito legal ver o Pedro Pascal novamente num papel sem capacete, em que dá pra ver a cara do Pedro Pascal. <risos> que é uma cara muito agradável de assistir, entendeu?
1: Não, ele é muito bom. É, é absurdo, assim. E eu acho legal que aí, parando pra pensar nesse sentido de dele sendo uma figura paterna, salvando e tal, agora no meu. Meu canone pessoal, a Ellie é meia irmã do Baby Yoda.
0: Meu Deus! Sim! E sim. é isso. Nossa! Gabriel, essa é a festa de família.
1: É isso. Esse é o Natal Poxa, que eu queria estar, entendeu?
0: No meu coração já é real, então. É isso. Acessem lá o Nerd Bunker, vejam o teaser de The Last of Us. Vai demorar um pouquinho ainda pra série chegar. Mas a gente vai fazer vários conteúdos até lá e... Eu tô empolgada.
1: Eu empolguei também. eu acho até legal, de começo eu fiquei meio... Pô, vai gravar só eu e a K, esse bloco, porque a gente não jogou e tal. E eu acho que a gente tá aqui empolgado, mostra justamente como esse teaser foi bacana, né? Porque a gente não tem o apego do público do jogo. E ainda assim a gente quer muito ver isso. Então, parabéns, HBO. Pelo menos no teaser, nesse primeiro momento, vocês fizeram... Um... Fizeram bem feito o trampo. 3, 2, 1, Fire! E por falar em fazer o trampo bem feito, essa semana a NASA... É, é isso, é assim, que eu vou... é assim que eu vou começar a falar de NASA, de asteroides. Competência, asteroide. competência. A NASA anunciou que a missão que eles fizeram com o Dart deu tudo certo. O que, que é esse Dart? Não é com o Vader. Não é o Vader.
0: <risos> Porque quando eu pesquiso Dart no site, é. só aparece Dart. Não, vento. é outro Dart. Ai, que, raiva. que é o
1: Double Asteroid Redirection Test, que na verdade é. Foi um teste <risos> que eles fizeram pra desviar um asteroide da rota. Eles mandaram uma nave espacial com uma câmerazinha pra gente poder ver tudo daqui da Terra pra tirar um. Um asteroide ali da, do rumo que ele tomaria, meio como um teste para E se um dia a Terra precisar disso, como é que a gente vai fazer? Então eles já estão iniciando o teste, foram devagarinho e tal. E esse primeiro teste, esse teste inicial, foi um sucesso.
0: Eu tenho várias coisas para falar sobre esse rolê. <risos> o primeiro é do tipo, a gente falou no, na primeira notícia desse lado bunker, do tipo, estamos indo longe demais com a tecnologia e de repente... Isso está acontecendo, a gente está redirecionando asteroides. É importante dizer que o asteroide que foi redirecionado, ele não estava vindo para a Terra, ele não mostrava, nem, não tem nenhum perigo, não tá, tem nada acontecendo, gente. Sim. Inclusive, a NASA até soltou um memorando um pouquinho depois, falando que para os próximos 100 anos não tem nada mapeado que possa atingir a Terra. Sim, sim. É um rolê do... Vai que, é. entendeu? A NASA tá no rolê, tipo, vai que acontece alguma coisa. E aí eles estão começando a testar lá de trás pra corrigir coisas e tal mas eu achei muito legal que isso deu certo e eu gostei muito, Gabe, é. dos vídeos que a NASA soltou, Sim. porque é o vídeo da câmera aproximando e você não entende nada é, porque em primeira, é porque como tá se fosse um primeira pessoa,
1: entendeu? é um, é um simulator, como se você estivesse dando uma cabeçada no asteroide porque a câmera vai aproximando, aproximando, aproximando e aí a última foto dela é, é uma tela meio cortada, assim ela só registra
0: metade porque do asteroide bateu. <risos> porque bateu,
1: <risos> exato
0: Exato. <risos> Eu fiquei com muita energia... É muita energia de quando você vai atravessar a rua e você fala... Ele não é louco, ele tá me vendo. <risos> eu, tipo... Nossa, total. Tipo, vai bater, hein? Mas <risos> aí
1: a experiência de realmente bater é como quando você vai passar numa porta de vidro... Que você não sabe que é uma porta de vidro... E aí você vai direto e você desce a testa. Foi, é basicamente isso, assim. É uma versão astronômica disso, sabe? Só que, Camila... Eu tenho a minha teoria hum. do porquê que eles estão fazendo esse teste agora. Meu Deus. Meses atrás o Bruce Willis anunciou que ele está se aposentando. Então, caso a gente passasse por uma situação tipo Armageddon, aquele filme do Michael Bay, eles sabiam que eles não iam ter o Bruce Willis lá pra socorrer a gente. Então, o que, que eles fizeram? Ó, vamos se mexer, vamos montar nossas tecnologias aqui, porque o Bruce Willis vai estar tá de boa ali de férias junto com o James Earl Jones, entendeu? Então, aí a NASA se Nossa. mexeu, fez a câmerazinha e falou, tá, a gente tá seguro sem o Bruce Willis por enquanto.
0: Eu adoraria dar rolê com o Bruce Willis e com o James Earl Imagina. Jones. Imagina. Porque o que é ter de história... Imagina o que é ter de história, Gabriel, pra vocês dois contarem. Meu Deus. Ah, meu Deus do céu, só a participação do James Earl Jones em The Big Bang Theory pra mim já é perfeita, Sim. porque eu, eu não sei se vocês lembram desse episódio, mas só um grande parênteses nesse bloco de NASA, <risos> é só um episódio que o Sheldon chega assim com cara de idiota pro James Earl Jones e aí ele olha pro Sheldon e fala, você é muito fã de Star Wars né? E o Sheldon confirma assim, nossa, ele vai brigar muito comigo, porque eu vim num restaurante, na hora que ele tava comendo, interrompeu o cara. Aí ele dá uma... O James Harden dá uma risada e fala, eu também sou muito fã de Star Wars. E tipo, <risos> o episódio é somente isso. Ele, ele sendo muito fã da, da franquia que que abraçou ele, assim. Mas voltando para o rolê da NASA, a gente tem acompanhado há um tempo já que essa, essa missão tá anunciada, e esse foi o primeiro teste, e foi muito legal que foi um sucesso, porque é uma coisa muito pequena, assim. Quando você vê a imagem feita por outros satélites que estavam ao redor, e registraram de longe como foi é assim, é piquititico sim. e a NASA deixou isso muito claro que tipo, não, não, vai, não é um pinball no espaço, <risos> é. entendeu? Não é que tipo vai bater o negócio, vai lá longe. <risos> não é
1: bolinha de gude, né?
0: <risos> Exatamente é um rolê assim, ele deu um totozinho e um pouquinho que desviou lá na frente, vai fazer uma mega diferença, é, sabe? Sim. Então eu gosto, muito, eu gosto muito de acompanhar essas notícias da NASA, inclusive a gente falou sobre a missão Artemis estamos na expectativa de quando vai seu primeiro lançamento, porque é algo muito legal, assim, eu sempre gostei dessa parte astronômica, porque eu acho que é um rolê que coloca tudo muito em perspectiva pra mim do tipo, caraca, mano, a gente, tá, a gente tá realmente num rolê muito grande e a gente, sei lá, quando a gente fala do tanto de coisa que acontece no espaço, assim, tipo é, é cativante, de verdade, então quando tem uma coisa assim como a NASA fazendo isso falando, gente, deu certo, foi um sucesso eu, tipo, olha o que a gente tá fazendo cara, que legal.
1: Não, mas é, é é bem da hora mesmo, e é legal justamente isso, assim, que claro que a gente tem toda essa parte na ficção, né, de imaginar é, coisas como eu citei o Armageddon, essas coisas né de, nossa, um corpo celeste caindo na Terra, não sei o que e tal, e a gente sabe que na realidade, ainda, ainda bem, não é assim. Mas é legal acompanhar a evolução das coisas que, assim, se um dia precisar, sabe, já estão fazendo os testes, as medidas estão sendo tomadas, e é legal de acompanhar, é legal de ver o primeiro passinho para um negócio que vira uma caminhada, sabe, é... Realmente é muito divertido.
0: Ou seja, se daqui, sei lá, uns. A gente tem mais ou menos uns 30 anos. Se daqui a uns 40 anos acontecer algum problema, nós, Gabriel e eu seremos dois idosinhos falando com os nossos netos, do tipo, eu me lembro quando é. lançou o teste dessa missão e ele deu certo. É isso, Sim. basicamente. Eu, eu
1: gravei um podcast disso e meus netos, tipo, o que, que você tá falando, velho? Isso não existe, o que é, que é tecnologia podcast? do passado.
0: <risos> hey, Hugh, você to play Wolverine one more time? Yeah, sure, I. A gente começou esse episódio do Lado Bunker falando sobre retornos e saudades e aí essa semana nós tivemos, inacreditavelmente, eu vou falar gente, você ser jornalista de cultura pop é uma coisa muito confusa, porque você tá lá seis da tarde, eu já tava assim, abrindo meu programa de esportes pra assistir e de repente... O Hugh Jackman está de volta como Wolverine E aí, pra falar desse caos todo Temos aqui o games que está desde o começo do programa Vocês já sabem, estão cansados do games Mas, Ei. temos Pedro Siqueira Que Olá, veio trazer povo. opiniões Importantes aqui
2: Opiniões importantes, eu queria concordar com a Case Porque esses estúdios, eles estão deixando pra soltar Tudo no fim do expediente Aí a gente se lasca com isso
0: Olha, tem sido difícil
2: Você já tá naquela horinha final assim Já tá vendo as notícias que não demoram tanto pra fazer Aí pum, solta um Hugh Jackman de volta Em Deadpool, tipo Do nada, sabe?
1: Bizarro, assim Compartilhando com, com o ouvinte Tava de boa vendo ali as notícias como o Pedro tava falando assim, Fim de expediente e tal E aí do nada Surge essa bomba assim E aí primeiro eu não falei nada Porque eu falei Não, vamos confirmar Porque às vezes é trollagem, né? Afinal de contas É Rio Jackman de volta Em Deadpool Então tudo pode ser Uma grande piada, sabe? Chegar no final do vídeo E rolar um ah, a gente tá brincando A gente só veio anunciar a data e tal Mas não, era verdade mesmo E aí eu mandei no grupo assim Tipo, meu Deus Aí a Camila já tipo O que foi? Porque eu sou uma pessoa <risos> empolgada A Camila não é Então quando eu mando um Meu Deus Pode não ser nada <risos> Pra pessoas normais Pode não normais. ser nada exatamente. exato E aí eu falei Aí a Camila respondeu
2: Meu Deus Então assim Eu percebi
1: que foi <risos>
2: Que dessa vez foi sério mesmo E o anúncio Foi a coisa mais Deadpool possível né? Tipo o Ryan Reynolds Soltando um vídeo Muito zoeiro assim Falando que tá chegando na Marvel Tem que ser uma coisa especial E ele fala Ah O, o, o que, que a gente pode fazer De mais especial Pra trazer o Deadpool Pra Marvel Rio Você quer voltar com o Wolverine? Quero
0: e é ele subir na escada puto, assim, lá no fundo, tipo, <risos> ah, vai, eu faço esse negócio aí, seu chato.
1: É isso. E com um vídeo de assim, uns 40 segundos, ele vendeu um bilhão de ingressos pra esse filme, <risos> sabe? Porque ninguém tava esperando, assim. Deadpool tipo, na Marvel, no MCU, já é um, uma grande coisa, mas, pô, com o Wolverine do Rio Jackman, traz todo um outro negócio, sabe?
0: E eu vou ser sincera com vocês que mesmo quando eu vi o vídeo, eu tava um pouco descrente, porque eu. Ryan Reynolds, ele tem uma cara irônica Mesmo quando ele não está sendo irônico, ele tem uma expressão irônica e Eu fiquei, por alguns momentos Tipo, você tá falando a verdade Ou você tá tirando sarro da minha cara Porque não pareceu é. muito que ele tava tirando sarro Da cara de todos nós, sabe
2: E pra piorar a situação ainda chega O outro incendiário, nosso queridíssimo Kazinski, <risos> né, como quem não quer nada <risos> solta um tweet ainda falando, peraí, esse filme é o nosso? E incêndios na internet, né?
1: É, porque aí, assim, como se não bastasse, pô, vamos ter Wolverine em Deadpool, todo mundo ficou em choque porque o John Krasinski viveu o Senhor Fantástico, né? o Do Quarteto Fantástico, no filme Doutor Estranho. Então ele vai lá e faz um tweet de, ô, oh, esse é o nosso filme? Todo mundo pensa, é isso? Deadpool 3 com Wolverine e Quarteto Fantástico, sabe? A salada que acharam que ia é ser o Doutor Estranho vai ser o Deadpool, mas não. É, foi uma grande piada, porque o John Krasinski atualmente tá gravando um filme com o Ryan Reynolds, mas é outro filme, é outro rolê, não tem absolutamente nada a ver com Deadpool. Só que aí o John Krasinski, não é nada bom, falar. falar, ah, deixa eu pegar esse assunto aqui do hype, vou vender meu filme também, deixa eu deixar isso no radar das pessoas que se importam, sabe?
0: Nossa, é, é ter tá muito espírito ele, né, de gente? porco. Não, mas tem, é, eu não, não acho certo espírito de porco, Pedro, pelo amor de <risos> Deus. Me deu ataque cardíaco, quase caí da cadeira, eu sou uma senhora, eu não posso passar por essas coisas, entendeu? Mas
1: Camilo homem tem que vender o peixe dele, entendeu? Ele tem que aproveitar o os três minutinhos ali dele no MCU, pra, pra vender os projetos autoral dele, pô.
0: Ah, mas o John Krasinski, ele vende as coisas já. Ah,
1: vende, vende. já. Mas a Marvel, entendeu? A Marvel é um bagulho, sei lá, você vê, né? <risos> o
0: Gabriel, ele não fez pra vender, ele fez pra tirar sarro. Ah, com ele certeza, nem escreveu que é melhor o nome do filme dele. Sim. Ele fez pra tirar sarro da minha é, e da sua cara.
1: Não, isso com certeza.
0: É o espírito do Jim de The é, Office que exato, tá é ali, né? É espírito de exato. zoeira ali. É, uma, é um prank. Todos nós somos White nesse momento, Exatamente. Isso que aconteceu. Mas, fato. O fato que temos é que o Hugh Jackman vai estar em Deadpool 3. Como? Não sabemos. E aí, agora eu vou ser só mediadora de uma grande conversa que vai começar agora entre Gabriel Ávila e Pedro Siqueira. Conversem, eu só vou mediar.
2: Ó, oh,
1: antes de mais nada, eu queria pedir desculpa. Agora fala, Pedro.
2: <risos> então, gente, como na posição de convidado aqui nesse lado do banco é muito especial, com notícias muito inesperadas, eu me sinto na obrigação de trazer... O Elefante na Sala para os ouvintes, né? Que o nosso querido Wolverine, nosso Carcaju, ele foi para um Beleléu, né? Ele morreu no Logan, já tem cinco aninhos aí no um Logan, um filme muito bom, recomendo que vocês vejam. E aí gerou todo uma celeuma na internet, porque vão mex... todo mundo achando que o Logan vai ressuscitar, que o Deadpool vai destruiu o Logan, e o nosso querido Gabriel Ávila, ele muito astuto, muito sagaz, ele tranquilizou um pouco os fãs, porque não, não é bem isso que pode acontecer, só que nesse processo, ele revelou que ele não gosta tanto assim de Logan, o que é uma falha muito grave de caráter, não é, Ávila?
0: <risos> é exatamente, é uma coisa que revelou outra, assim, a gente tava pensando, sei lá, nas garrinhas saindo do meio da terra lá, no túmulo do, do Wolverine, e aí de repente... Temos o Gabriel Ávila novamente neste podcast Com opiniões questionáveis <risos> Não é a primeira vez que ele chega aqui Falando coisas assim
2: Você tá, tá vendo o riso nervoso dele, né, cakes Eu tô, Eu tô nervoso mesmo Agora a galera vai vir atrás de mim Mas não, peraí Duas... du... Gabriel, você
1: cavou essa cova pra Calma você lá. mesmo Calma lá, ó Duas Essa questões cova aí. do
0: Wolverine pra você Com o
1: um X em cima Primeira questão, <risos> antes do, do ouvinte me bater, vamos tranquilizar ele. Por que, que eu acho que Deadpool 3 não estraga Logan? Primeiro, é um filme num universo que agora tudo é multiverso, que tudo é variante, que tudo são versões alternativas. Então, assim, nada impede que o, em Deadpool 3 ele seja, sei lá, um Wolverine que nem é o mesmo do universo da Fox, que a gente viu morrer e tudo mais. Ou mesmo se for, o Logan mostra ele velho, já meio mais pra lá do que pra cá. Então, pode ser que esse filme pegue ele antes disso. Sei lá, que nem eles falaram num um vídeo, né, que Logan se passa em 2029, eles podem pegar o Wolverine Em 2027, sabe, coisas desse tipo Então eu não acho que tenha esse problema Esse é o primeiro argumento. Segundo, cronologia É um negócio pra vender gibi filme, entendeu Cronologia <risos> a, no frigir Dos ovos não É uma construção
0: social a cronologia Exatamente, é, é um negócio social. pra te fazer
1: consumir Sabe, é o esquema de pirâmide da Marvel, que você precisa assistir 30 filmes pra assistir um É meio isso, assim porque, no fim das contas, a gente não se importa tanto, que nem X-Men Origins Wolverine, entre aspas, é da cronologia do Logan e tal, mas alguém se importa de verdade com esse filme? Não. Então, assim, fiquem tranquilos, entendeu? Mesmo que Deadpool 3 zoe muito o Logan, faça o, o Deadpool 3 seja o Logan piorado, assim, eles peguem todas as situações do Logan e seja só o Deadpool zoando em cima, não vai mexer em nada, o filme tá lá, Beleza? Agora sobre eu não gostar de Logan
0: Fake news <risos> Agora o que importa O Pedro é o que pegou importa. pesado a gente quer de treta.
1: Ele escolheu muito bem essas palavras Porque é sacanagem, isso é mentira Não é que eu não goste de Logan Eu gosto, acho um filme bom A minha questão, o meu porém, é que eu acho ele só bom Eu não acho esse filme oh, Nossa, o supra Dos super-heróis É o super-herói maduro Eu não acho e Aí, aí o, a discussão pra mim perde um pouco o sentido Porque pra mim é um filme de super-herói como qualquer outro Só que usa a... Uh... A classificação indicativa para maiores, para invés de ter palavrão e zoeira igual Deadpool, ele usa para ter mais sangue e drama. Agora, o filme revolucionário que mudou o cinema de super-herói para mim, eu não compro essa narrativa de Logan, não. Aí já é delírio para mim.
0: Eu vou... Vou desenterrar coisas... Vou desenterrar traumas aqui. Porque eu acho que o seu problema, Gabes, é que você tem um trauma, e eu também já tive esse trauma, mas let it go, que é do tipo, toda vez que algum criador leva para o cinema uma história de herói, e quer fazer isso no Sombrio e Realista, no final das contas fica chato. E eu acho que você tem um trauma... Não é de Logan. É de outros produtores que tentaram fazer isso e acabaram sendo pedantes. É,
1: é, tem eu um gosto
0: pouco. de Logan porque eu acho que Logan é um bom filme. E eu não acho que ele tenta é, ser uma coisa muito maior do que ele é. Eu acho que ele se mostra grande e ele é um ótimo filme, entendeu? O meu problema é quando as pessoas trazem essa justificativa do sombrio e realista pra querer dizer do tipo, ah, aquela galera que tá com uniforme colorido tá pagando mico, e eu que tô fazendo legal. Eu não acho que Logan faz muito isso, assim. Eu acho que Logan, ele é um, realmente um bom filme. Eu acho que o seu problema é traumas e eu nem vou citar o nome do dito cujo que te deu trauma, <risos> não, tá? Eu não, eu não vou não vou falar aquele que não deve ser nomeado, entendeu? Mas você sabe de quem que eu tô falando.
1: O meu problema não é exatamente o sombrio realista. Eu acho que a proposta de Logan é legal justamente por isso, porque eles pegam o Wolverine, que é um personagem trágico e tal, e transformam esse filme não num lance de super-heróis, mas num neo-western. E eu acho que funciona, pô. Ele tem toda essa vibe meio faroeste do cara que volta a ser um pistoleiro meio que por obrigação que me, me convence. Eu gosto Disso me cativa, o que me irrita é que ele faz isso com bebendo muito de super-herói. Sabe? Com perdão do spoiler pra quem não viu esse filme de 5 anos atrás, mas caralho, a, a, o grande conflito é do cara com o clone dele. Não tem nada mais quadrinho que isso. Então você pegar esse filme pra, e me vender como algo que é maduro, adulto. Não, aí, aí sabe? Aí é o diretor que. Mas pode ser um cuspir, quadrinho, sabe? mas
0: pode ser um quadrinho maduro e adulto. Como é claro que Sabe que é quadrinho, não é? Então,
1: aí é que tá. Eu não vejo dessa forma, mas é, quando você faz um marketing de isso não é super-herói.
2: Isso é adulto. Aí ah, eu acho Mas o tópico, marketing sabe? de Logan foi assim? Mas é isso que eu ia perguntar. Mas cabe, exatamente. Tipo, isso é. Isso, o filme se vendeu assim? Ou as pessoas que viram o filme começaram a tomar. a ver o filme dessa forma? E aí foi o que se formou na opinião popular? Porque eu também. Eu, assim. Você viu os primeiros trailers de Logan? É, tinha ele velho, tinha ele é, machucado. Tinha Johnny tinha Cash. Tipo, Johnny Cash, Johnny Cash. <risos> tem, que, tem, que, tem que respeitar o Johnny Cash. Mas, é, Eu não fiquei com essa sensação. Foi uma sensação que eu não tive, por exemplo com o Coringa, que já tentava se vender como uma parada adulta, eu não senti isso com o Logan, sabe? A tanto que você falou mesmo, o vilão do cara é um clone dele mesmo, então não tem nada, não tem nada mais quadrinhos que isso, então essa, essa parte mais lúdica, essa parte de HQ, eu acho que tá presente sim em Logan eu diria até que tá tão presente quanto essa parte Mais, entre aspas, nomes adulta E eu não senti isso na parte promocional, não Eu sinto um pouco,
1: primeiro Lógico que mais do público, né? Que abraçou o filme desse jeito Que é a mesma coisa que aconteceu com Coringa E pra mim, Coringa é pior nesse sentido Mas aí, é pá pro outro Gabriel. <risos> Calma, é uma treta por 10, Você quer mesmo mas... mais fundo esse filme? Não, bloco. a
0: gente não quer Não, não quer
1: <risos> Vamos falar de logo Só que ao mesmo tempo, quando você vai ver no filme, por exemplo Tem um momento lá que a X-23 tá com um gibzinho dos X-Men E a Wolverine pega Ah, isso aqui é idiotice The <laughs> Sabe, tipo, eu entendo que é ele amargo, sem querer lembrar dos dias, tal, tudo bem. Só que junta isso com o fato de que o Wolverine é um personagem que sempre teve que usar couro preto porque o amarelo era esquisito, não sei o quê. Aí vai o diretor da entrevista e vem com esses papos de que, tipo, ah, o gênero tá saturado, então o Logan vai por um caminho diferente. Gabriel, Sabe? mas o
0: gênero tá saturado. Não, claro que o tá. Logan foi uma coisa diferente nesse concordo, caminho. Só... Ele não falou nada errado. não
1: <risos> Errado não é, mas eu, eu sinto meio que essa soberba de quem tem vergonha de fazer um filme de super Super-herói, sabe? E aí... Esse, pra mas mim, é o problema. Mas eu acho que é
0: vergonha. É Ai. uma escolha. Ele quis fazer algo diferente.
2: Gabi, ele fez Wolverine Imortal antes. Sim. isso aí também.
0: Ele teve nos dois extremos do caos.
2: O James <risos> Mangold tem crédito suficiente. Ah, você gosta de Wolverine Imortal? Começa por aí. Ah,
0: não, é. mas, e, mas em relação a essa coisa, o Wolverine Imortal, ele abraça muito os quadrinhos.
2: O Wolverine Imortal tem o uniforme amarelo, inclusive, né? Sim. Aparece no finalzinho. Aí é que entendeu? É isso que eu quero você dizer. Tá amargo, Aparece no finalzinho.
0: Gabriel. Você tá mal. Não, é porque de é verdade, eu, eu, caramba. eu não achei, tipo... Você eu... ficava vendo entrevista, eu tô, eu tô te perguntando <risos> do filme, você tá me falando de entrevista não, do diretor. eu gosto do filme, foi a o primeira coisa que eu falei, filme?
1: ó lá, ó lá. É, foi o que eu falei, eu gosto do filme, eu acho um bom filme, não, não tenho, assim, eu acho o X-24, né, o Clone, uma saída meio preguiçosa, sim, mas até aí, não, Mas foi é, o que eu é, falei né? pro Pedro, eu gosto muito de Logan, eu acho um filme, enquanto filme, esquecendo a adaptação, esquecendo a entrevista e tudo, eu acho um filme bom. Falei isso aqui logo no começo, hein, ouvinte? Você tá de prova. Tanto que, que nem eu falei pro Pedro quando a gente tava discutindo esse assunto, Logan, se fosse comparar no balaio dos filmes da Marvel ali, pra mim ele dá um pau em um terço do MCU, de dois terços do MCU, muito fácil, muito fácil. Eu acho um filme bom, ele tem uma história pra contar e tudo mais. O que eu rejeito é meio essa percepção que se tornou em que, no meio desses filmes de heróis para crianças, Logan é muito adulto. Aí eu já acho que não precisa dessa pecha, sabe? É a mesma coisa do Batman do Nolan, que as pessoas não falam que o Batman do Nolan é bom porque ele adulto, porque ele é diferente. Não, porque é bom, sabe? E eu sinto que o Logan é meio esse caminho, que o que estraga um pouco a brincadeira é quando você, parece que você tem vergonha de ser super-herói e você mostra não, não é super-herói, é melhor que super-herói. Então, cara, então não faz muito super-herói, porra. Vai fazer um faroeste, não faz Wolverine, você entendeu?
0: Mas eu acho que o rolê é que é uma proposta diferente. Eu não, não acho eu respeito, que o Logan especificamente quer ser melhor. Na verdade, eu acho que é uma proposta diferente. E, assim, é diferente dos filmes de heróis... Dos outros filmes de heróis da cronologia sim. do MCU. Que são, sim, mais leves de assistir. Que são, sim, mais para diversão. Que realmente tem coisas mais coloridas e tal. Tipo, nada do, que, nada do que foi falado aí é inverossímil. É tudo verdade. E até o,
2: e até o próprio Wolverine já tem 17 anos de Rio de com o Wolverine. Se você quiser ver o Wolverine mais leve, você tem lá no X-Men, no X-Men 2... É. Então. Num...
0: Sendo jogado pelo Fera, adoro aquela é, cena é que isso. o Fera joga ele. Tipo, <risos> é, eu acho que é algo diferente. Eu acho que é uma proposta diferente. E eu acho que você está pegando o ar por causa de outro cineasta que fica fazendo sombrio <risos> e, e te deixou com trauma. Não, não. não é. é sobre essa proposta aqui.
1: É que tanto que assim, eu respeito tanto que o filme não chama X-Men, não chama Wolverine em si. Ele chama Logan, sabe? É desse cara, tudo bem. Eu entendo isso 100% e gosto disso. Eu respeito, eu prefiro que seja isso do que. Outros filmes, como a gente já citou anteriormente, que caem nessa armadilha. Eu não acho que Logan seja exatamente esse o problema dele, mas, pra mim, o que irrita é um pouco isso, de que eu não acho ele revolucionário, sabe? Essa coisa... É, uau, maior que a vida, maior que o gênero... Maior... Não, tipo, é um bom filme. Ponto, sabe? É que eu sinto que foi colocado no pede... num pedestal que não merece. Eu acho que também tem um pouco de do fã maltratado, sabe? Depois de você pegar tanto o filme ruim dos X-Men na Fox, quando vem o Logan, parece a última Coca-Cola no deserto. E... Na minha visão, não é Tem um monte de falhas ali, um monte de coisa Que meio que a galera passa um pano e perdoa Justamente por estar dentro dessa proposta diferente E eu respeito Só que eu não acho que seja válido Fingir que o negócio é tipo Uou, wow, melhor coisa já feita Sendo que ele tem as mesmas falhas que os outros Sabe assim?
0: Mas esse é um rolê que a gente faz com os outros também até do tipo, a gente passa esse pano pra vários filmes da Marvel que tem muito erro de, de roteiro e de tipo, e problemas e saídas fáceis, assim eu lembro claramente da época do do Ultimato, que era tipo ah, não vamos não vamos fazer viagem no tempo vocês foram lá e botaram uma viagem no tempo e falaram <risos> com outro nome pra me dizer que sabe, só que assim o espetáculo de um modo geral de Ultimato, o que ele me entregou de um modo geral fez a gente esquecer todas essas coisas, entendeu? Eu acho que Logan é por aí. Ele tem defeitos, não é um filme perfeito, e eu acho que ele não queria ser o um filme perfeito, mas eu sinto que o todo que ele me entregou, e especialmente as novidades que ele me entregou, é, fizeram o conjunto funcionar melhor, sabe? O conjunto de Logan funcionou com defeitos. Claro que Logan tem defeitos, assim. Inclusive, tem umas coisas que eu olhei e falei, nossa, gente, mas... Sabe, esse, esse, esse deepfake aqui do Hugh Jackman, é, gente, <risos> por favor de Deus. Eu, sabe?
1: E eu acho que talvez seja isso Porque aí eu, eu mesmo dizendo que eu gosto, que eu acho bom Talvez seja isso que pegue Porque aí parece que eu odeio e tal Mas não é, a questão é que pra mim esses erros não são apagados pelas coisas boas do filme digamos assim, sabe? Eu acho que é meio nesse ponto que eu tô do... Mas da, é que aspecto, você precisa
0: reassistir, sabe? cara você tá pegando o ar com o negócio que não é do filme eu tô falando de coração <risos> tô falando de coração.
2: Vou rever, vou rever O Logan brigando com o Corinthians com o Corinthians e o Gabs. Não, isso é da, hora, da eu... hora Não,
0: então, tem muitas coisas bem, que eu gosto. É retrospecto O vilão retrospecto é legal, o Caliban
2: <risos> é muito
1: bom que é um mutante que eu gosto muito dos gibis e o retrato dele no filme eu achei legal, só que tem umas coisas tipo, ai ah, velho, sabe? Me irrita como eles nerfam o Wolverine do jeito que eles esquecem que você não depende de superpoder para ter um esqueleto de adamantium sabe, e aí do jeito que ele morre, tipo metade daquele impacto não estaria ali se eles lembrassem que ele tem a porra do esqueleto de adamantium, sabe é, é esse tipo de coisinha que me pega, que eles querem ser tão realistas e sombrios, não sei o que, pro que interessa e pro que interessa, não interessa, não aí vamos ser fantasia e vamos brincar de herói
2: mas aí depois a gente vai falar que não é herói, é melhor que herói então, ah, pô se decide, sabe, enfim, parei parei de ser amargo, <risos> Ele jogou loga bem na parte molinha da barriga, pô. Você leva uma cutucada <risos> já faz cosquinha. Imagine um clone daquele tamanho jogando você <risos> num seco de madeira.
0: Aqui foi pesado, aquilo foi pesado. Mas ó, esse tá bloco do lado maluco, bunker, se acaba...
1: o maluco resolver a briga fazendo cosquinha no Wolverine, eu ia respeitar muito mais o Logan <risos> É isso. Mentira também.
0: Mas isso não é a proposta do filme. Tô não é para ser Star Lord. Não é, é pra ser então. Star Lord dançando, entendeu? Sim, sim Outra não, coisa. tô brincando, tô brincando. Esse bloco, esse bloco do lado do bunker, ele acabou virando bloco sobre Logan Aqui na sua timeline, cinco anos depois, acabou virando um bloco sobre, sobre Logan. Mas, falando sobre o Wolverine em Deadpool 3, assim, tem, sei lá, eu acho que esse encontro é o um encontro que tava todo mundo esperando há muito tempo. Sim. Porque é o um encontro dos quadrinhos e tem essa energia good cop bad cop, sabe? Sim. Tipo do Wade ser muito idiota e do Logan ser muito sério e do tipo. E é
2: um encontro, inclusive, que já aconteceu no X-Men Origins, né? Que todo mundo esquece, mas tá aí. Foi feito em então. 2009.
0: Eu acho
1: legal agora porque Deadpool tá sendo feito por pessoas que entendem Deadpool entende, sabe Eles sabem qual que é a graça da coisa Então é a chance de ver esse X-Men Origins Wolverine refeito direito, sabe Porque, pô, eles eram um Deadpool que não falava Que disparava laser pelo olho Nada a ver com nada, então agora você vai ter a chance De ver o personagem do jeito que ele é, do jeito que a gente gosta Com o Wolverine que a gente já gostava Na época, tipo, eu, eu tô empolgado pra esse Pra e variar, gente, né, o eu tô empolgado Jack, mano.
2: É, bom, é bom ver que, assim o No dia seguinte, né, o Ryan Reynolds publicou um vídeo com o Hugh Jackman, tentando explicar como é que eles iam trazer o Wolverine de volta, mas claro que não explicaram nada, né? Vão deixar a gente no suspense até o filme estrear. Mas eu achei muito, muito legal ver que o Hugh Jackman, ele tá full zoeira, sabe? Ele tá embarcando mesmo no espírito que é o Deadpool que a gente gosta. Porque, é, falha ou não do Wolverine do da Fox, ele tinha uma coisa meio séria, assim, era sisudo, ranzinza, e agora a gente pode ver um Wolverine mais brincalhão, né? Pelo menos o Hugh Jackman agora, né? depois de 17 anos, já tá com a conta bancária é, <risos> sem fundo, Aí tem... Pode cair na zoeira com o amigão dele.
0: Eu, ah, eu gosto muito desses momentos da cultura pop. Porque são momentos que, tipo... A cultura pop faz eu me contradizer o tempo todo. Porque eu sempre fico, tipo... Nossa, mano. A galera não deixa as coisas acabar, não sei o quê. Aí você me dá meia cena de Hugh Jackman de volta como Wolverine, eu, tipo, quero, quero bastante não, tipo... isso eu
1: concordo, assim, é, tem o seu valor, só na, nesse vídeo que o Pedro tá citando, tem um momento onde eles fingem que eles vão contar do que que é o filme, e aí eles só vão fazendo as mímicas e tal e aí tem um momento em que o Hugh Jackman faz a mímica como se ele sacasse as garras e enfiasse na cabeça do, do Ryan Raymond, sabe? Cara, <risos> <Sim>. em 5 <cinco risos> segundos ele me, me botou de volta pros anos 2000, assim sabe? Então, pô, tem seu valor não tem como você jogar fora e falar, ah, devia estar tá acabado em Logan e tal, eu concordo Sabe, seria legal se a gente partisse direto pro novo Wolverine, o novo X-Men e tal. Mas, pô, ter esse cara de volta, no filme que tá todo mundo esperando, igual a K falou, pô, não tem como não ficar feliz.
0: O Hugh Jackman também ele faz um trabalho. Ele abraçou muito o personagem do Logan, do Wolverine. Eu vi algumas. É, acho que de Logan mesmo, algumas. Alguns treinos dele. Na verdade, ele tava fazendo a dublagem, eu acho. Captação do áudio. E ele tava no, no set de, de captação de áudio assim, possuído possuído, tipo, ele tava vendo a cena e ele tinha que fazer os barulhos que o Logan faz o tipo, não sei o que, sabe? Sim, sim. E aí mostra essa parte de bastidores, ele, ele incorporando quem é o um Logan eu acho que ele fez isso muito bem. Tem inclusive, vai estar tá na descrição desse episódio e tá lá no, no Nerd Bunker também, o Gabes fez vários textos sobre essa volta do, do Wolverine e a gente acha sim que essa volta também é pra pavimentar um caminho de passada de bastão Uhum. Porque a, a Marvel tem... A Marvel já teve muitas tarefas difíceis é, Tipo, a gente tem Pantera Negra 2 Chegando, então assim, a Marvel já teve que lidar Com muitas tarefas difíceis E eu acho que vai ser muito difícil reescalar o Wolverine eu, Tipo, apresentar um novo ator Como Carcajou, assim, tipo é uma tarefa muito difícil, e eu acho que trazer o Hugh Jackman de volta se for também em parte pra essa tarefa dele fazer essa passagem de bastão eu acho que vai, vai dar um quentinho no coração, sabe? Tipo, ele que tá passando o bastão do personagem, sabe?
1: Sim, até porque assim, no ponto da cultura pop que a gente tá, a Disney se tornou um conglomerado tão poderoso, que eles são basicamente donos de tudo, então eles podem muito bem olhar pras coisas da Fox e falar, ó, oh, isso deu certo, então vem aqui isso deu certo? Não à toa eles trouxeram o Mercúrio o Professor Xavier e agora o Wolverine que são três das melhores coisas dessa franquia no tempo todo, sabe? Só falta o Ian McKellen pra eles fecharem o bingo e acabou. Então você aproveitar essa oportunidade pra fazer um carinho no fã e tocar a vida pro futuro, sabe? Tipo, ó, oh, isso aqui ficou no passado, é nóis, abraço. Eu acho positivo. Acho que pode dar bom.
2: Então, vocês viram aí, né, ouvintes, o Gabi, ele é um enigma embrulhado no mistério, porque ele é acusado de gostar muito de várias coisas, mas ele escolhe não gostar de coisas que muita gente ama, então não dá pra entender esse cara.
1: Pedro, eu vou te processar. Para de falar que eu não gosto de novo. Eu gosto, cacete. Eu só não amo. É diferente.
0: Olha, ameaça de processo no podcast eu não permito, hein?
2: <risos> mas então, gente. O Deadpool 3 ele estreia em 6 de setembro de 2024. Vai levar um tempinho ainda pra eles filmarem, fazer tudo direitinho, do jeito que a gente gosta. A Disney tinha anunciado que o Quarteto Fantástico ia abrir a fase 6 do MCU em novembro. Mas o Deadpool agora tá chegando em setembro. E já na apresentação tinha uma vaguinha ali... É, no outono de 2024, muito provavelmente vai ser aberto pelo Deadpool. Então a gente fica aí no aguardo pra ver o que, que o Mercenário bucudo vai fazer pra abrir a última fase dessa nova saga do multiverso, né? Não podia ter escolha melhor, né? E é surpreendente, Exatamente. né? Porque quando você pensar
1: Quarteto Fantástico abrindo fase, ok, é uma equipe grande, tá mundo esperando. Agora o Deadpool, que é, entre aspas, um personagem pequeno, zoeiro, que não tem essa pretensão de mudar o universo, eu achei ousado.
0: Ousadia e alegria, né? Esse é o mote da Marvel. <risos> eu acho que a Marvel, ela Cada vez que a gente olha assim E já, já se assim, encaminhando pro final do podcast também Sempre que a gente fala no Marvel Ela chegou assim No limite do que dá pra fazer, sabe? Eu acho que... Eu, eu até falei pro pessoal no grupo Que eu tava com a energia de quando O Homem-Aranha foi anunciado, assim Eu fiquei catatônica E eu fiquei catatônica também Quando anunciou a volta do, do Hugh Jackman Como Wolverine, assim Porque... Não, eu não sei o que tá faltando pra Marvel O que falta pra Marvel, gente? Vamo, vamos falar o que falta pra Marvel Pra ela, tipo, ser 100% assim mais Morales, falta?
2: Eu queria o um Morbius Pelo amor é? de Deus! <risos> com direito a Matt Smith de volta e tudo Obrigado, Pedro. Agora eu não vou
1: ser o que vou apanhar do público nesse <risos> programa.
0: Ah, mas Morbius, Morbius depende de como você assiste. Eu acho que você não gostou de Logan porque você assistiu errado. E aí você tem que... Pra você gostar de Morbius, você tem que assistir certo, entendeu?
2: Gente, eu tava assistindo... É, é, essas maravilhas trazidas pelo Disney Plus, né? Eu tava assistindo o Homem-Aranha animado dos anos 90. Deve ter marcado a infância de vocês, de muita gente que tá da ouvindo hora. aí também. Tem um episódio que é com o Morbius, ele não tem descanso nem no desenho, porque tem uma parte que a, uma menina, assim, que tá com pita, ela fala fala, nossa, Peter, é, de que filme B esse cara saiu?
0: <risos>
1: é isso. E se tivessem feito um filme B do Morbius, seria muito mais legal.
0: Mas você pode assistir como se fosse um filme B. Eu ah, acho eu que é o jeito certo de você assistir, é não levando a sério. Entendeu? É, é o mesmo. jeito certo. Na verdade, de o jeito assistir.
1: certo de assistir Morbius é pelo meme, sabe? Você abre ali sua rede social favorita, vê os memes de Morbius, é isso, é tudo que você precisa saber desse filme. Mas agora, falando assim.
2: <risos> <risos> Foi isso que
1: faltou, entendeu? Mas, ó, agora falando sério, eu acho que pra Marvel zerar o bingo de, sabe, dos greatest hits de coisas que não era dela, acho que só falta agora o Blade, basicamente. Do Wesley Snipes, no caso. Só que agora eles já anunciaram outro, então nem isso mais.
0: Mas, olha, e um contexto em que a gente tem um novo Blade, mas tem o Blade das antigas, e a gente também teve... Homem-Aranha, mas o Homem-Aranha da Meioca e o Homem-Aranha das Antigas, é às vezes dá pra você juntar todo mundo numa grande festa porque é, é, é um mal do MCU, assim, do tipo, qual vai ser a, a próxima grande coisa que o MCU vai fazer é sempre a maior próxima grande coisa, assim, sabe?
1: E se o Chris Evans voltar como Toshumana? Humana?
0: Aí sim! Aí <risos> sim! Putz, Sim, sim, sim. Seria a, da hora. Agora você... Nossa, agora você, você pegou num ponto e, muito frágil. Kevin Fahey, assim,
1: eu sei que você tá ouvindo, que você é ouvinte... Senhor do Boné? Senhor do, do, Boné. do lado do bunker, Ou seu Zé Boné. Se isso rolar, tem que ter a velha piadinha de... Ah, você me lembra alguém que eu conheço. Sabe? É isso. É tudo que eu conheço. <risos>
0: isso. Nada, nada é mais quadrinhos do que isso. É tudo que nada eu Nada é mais quadrinhos do que é, isso. Sim. E, inclusive, os filmes do Quarteto Fantástico dos anos 2000, eu gostava, tá? Na época eu era uma jovem. Eu achava divertido. Pra mim não me importava nada as coisas. Coisa feia, eu só me divertia bastante E eu gostava muito das cenas Entre o, entre o Tosha e o Ben Green tipo, Sim. Era muito bom Era, era bom, muito era bom, bom. E com essa energia nostálgica todo, toda semana lá do, do Lado Bunker tem uma energia nostálgica, a gente encerra esse episódio e fiquem de olho que vai ter Desencaixa na BGS a gente vai ter uma grande cobertura de BGS no Nerd bunker, então fiquem de olho no site redes sociais, tudo aí que você puder e semana que vem estamos de volta Falou. Deem tchau vocês dois, meu Deus, vocês não dão eu tchau. Dei, dá dei. tchau pras pessoas. Eu falei, falou.
2: Tchau, pessoal. Leem os textos lá no Johnny Nerd, os do Gabriel também. Ele vai falar algumas polêmicas, mas é. A gente dá atenção pro coitadinho. Eu sou da paz, vocês que me provocam. Valeu. Tchau. Se o Doug quiser botar a musiquinha do mob e o ele pode botar também. Não sei se pode, mas.